0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код Здесь мы, Коля Шабалин с PlayStation Леша Симоненко с Apple Vision Pro Игорь Антонов в отпуске И я, Женя Шкляр, на кухне Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки И объясняем их так, чтобы нам самим стало хоть что-нибудь понятно Подкаст про код Ну, это буквально подкаст про код Сегодня тоже будет много всякого Поговорим о CSS, 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 CSS И анимированных гифках, которые уже лет 30 постепенно становятся никому не нужны Но сначала экспресс опрос. Коля, что самое странное в CSS случилось с тобой в этом году?
1: Что самое странное случилось в CSS со мною в да, этом да. году? Да, может быть, на
0: тебя, может, тебя где мы трогали
1: хезы или типа того. Нет, меня трогал нестинг, но я не покажу, где.
2: Или ты, ты начал сам трогать его кличи, например? Нестинг?
0: Нестинг — это типа гнездо? Нет, нестинг —
2: это типа вложенность.
0: <laughs> я знаю, холодный чай такой есть еще. На заправках продают, да? Да-да-да. Ну все, и все-таки.
1: <coughs> ну что, э, на, на самом деле, э, шутки шутками, <coughs> э, но у нас есть небольшой призыв для вас, сходите и проголосуйте. <coughs> Каждый голос важен. Э, стартует опрос «State of CSS 2023». И ваша главная задача — потратить полчасика вечером за чашечкой приятного чая и проголосовать, рассказать о том, какой CSS вы используете, какой CSS вы хотели бы использовать. И я могу сказать, что в таких опросах часто всплывает то, что вы сами не знали, что о, в CSS какие-то новые штуки появились, какие-то новые группы CSS-свойств. Ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому сходите, потратьте полчаса своей жизни, и буквально через месяца-три мы вернемся уже с результатами,
2: а, наверное, даже через месяц. Да не, я думаю, позже. Результаты будут собираться, я думаю, больше, обрабатываться тоже больше. Ты вот сказал про полчаса. Они, правда, у себя на сайте пишут про 10-15 минут. Ну, это, да, конечно, надо экстраполировать, это понятно. А сам опрос, данные опроса будут собирать до 15 июля. Поэтому на самом деле не так-то много времени, это хорошо бы сделать. А результат — это все-таки, коль, наверное, будут ближе к осени. Ну вот я так и подумал, я с трех
1: месяцев и начал, что, скорее всего, до да, осени. Вот мы курс новый стартуем как раз с результатами опросов.
0: На, на самом деле меня больше всего в этом оскорбляет. Сказал, идите, проголосуйте. Я такой, я хотел сказать, типа идите на state of CSS 2023.com, а вообще нет. Потому что оказывается, что они под это дело даже, у них даже нет домена.
2: Ну как? Ну, потому, это
0: очень, очень странный длинный урл.
2: Да, но тут ведь есть «но», потому что у них свой сайт-то был, и, возможно, это именно… Есть же сайт «stateofcss.com», и туда они обычно результаты и выкладывают. Но э, сама ссылка для вот этого опросника, да, она живет на каком-то сервисе, и на самом деле с основного сайта туда, конечно, есть ссылка. То есть это вот мы а, уже да, публикуем да, конкретную этот, ссылку на опросник, да, то есть вы если что хотите, если хотите познакомиться поближе с Stateful CSS, можете зайти на их основной сайт. Вот, то есть тут-то все хорошо, и на самом деле помимо этого а, State, есть же у них и другие это State of, как GraphQL в прошлом году был, у mm них -hmm. есть Stateful React и JS, которые они тоже будут запускать просто позже. И это вот как раз очень хороший срез ежегодный, да, по которому можно посмотреть вообще, а куда все сообщество развивается, что важно, что не важно. Поэтому, с одной стороны, очень важно, чтобы даже если вы новичок, даже если вы только начинаете в это вкатываться, потому что там есть новичковые вопросы, есть вопросы о том, как новички это все себе видят, и это тоже полезно для всего сообщества понимать, да, в каком состоянии все находится, и очень полезно абсолютно всем, а потом смотреть, знакомиться с результатами, потому что это очень хорошо показывает такой флюгер, знаете, куда куда дует ветер с точки зрения технологий, с точки зрения сообщества. Поэтому, да, и правда, найдите, как Коля сказал, полчасика, потому что скорее всего вы не как-то не с полной концентрацией будете это проходить, будете отвлекаться, наверняка потратите полчаса, может и час. Но там самое главное, чтобы вы знали, на любом этапе можно остановиться и продолжить попозже. Можно как-то съесть этот опросник и за недельку.
1: Я в прошлый раз, помню, проходил его, когда ехал на работу, я в метро на... с телефона проходил и справился. То самое время, когда, знаешь, надо что-то позалипать,
0: вот, и сидел, проходил. То есть ты был буквально андеграундным разработчиком в этот момент? действительно.
2: Ну да, я думаю, я думаю, этот state of CSS будет во многом про... Про эти, про контейнер Awares, контейнер queries, style queries, Hess, nesting, вот эти вот все последние цветовые всякие пространства. Вот про все-все-все. Кстати, ты же прошел опросник, правильно, Коль? Ну, нет, еще не проходил,
1: новый нет еще.
2: А, хотел тебя просто спросить, какой самый интересный вопрос для тебя был, но не буду спрашивать.
1: Ну, я буквально вчера натолкнулся на эту ссылку, поэтому да, еще не успел.
0: Ну, начинается опросник точно с апгридов. Используете ли вы сабгриды?
1: <связь> Это, наверное, технология, в которой больше всего расстраиваешься, потому что ты ее ждал, 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 уже там напридумывал себе всего. И вот она там буквально вот-вот появляется, ты такой, да, наверное, я не буду использовать что-то как-то и непонятно. <свят>
2: <свят> Не-не, понятно, зачем она нужна. Просто и правда уже как-то э, переждал немножечко. <свят> 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 Выгрел, пока ждал. Вот, то есть сабгриды-то нам помогут в любом случае. Просто, ну да, уже не такая надежда на это все. Много крутых Помогут, мы будем ими пользоваться. Ну да, да. Окей, хорошо. Что, что еще у нас помимо State of CSS? Помимо стейтов CSS,
1: хочется рассказать, вышла статья на этой неделе, которая обсуждает вот этот вот формат графики, в котором картиночки попеременно изменяются, они все время повторяются, и они без звука, и сейчас произойдет нечто страшное в прямом эфире. Как ты как
2: неожиданно это назвал? Да, это ты так что? назвал гифки?
1: Нет, Лёша, сейчас пройдет нечто ужасное, сейчас твои Неужели твои уши будут кровоточить, да, джиф.
0: джиф. джиф. А, анимированные картиночки ты это назвал, интересно. Мы, 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 мы все помним, да, что если взять одного известного советского певца с гитарой, который пел про звезду по имени Солнце, и сделать из него анимированную картинку без звука, то мы узнаем, что Цой джиф.
1: И мы продолжаем этот эфир. В общем статья про GIF. О чем она? Начинается она с исторического экскурса. Формат GIF был выпущен в 1987 году, еще до появления первого браузера. Он остается до сих пор самым популярным форматом для коротких, автоматически воспроизводимых беззвучных анимаций, несмотря на большой размер файла и ограниченную цветовую палитру. Нам давно пора найти альтернативу этому формату GIF, но, собственно, вопрос задается автор. А чем заменить формат GIF? Э -э ну, он начинается с того, что, возможно, нужно использовать видеоформаты, так как видео — это буквально последовательная смена изображений. Но у видеоформатов есть несколько недостатков. Первое. Видео не загружается заранее. Второе. Чтобы видео стало похоже на GIF, нужно добавить автоплей, ну, ну, чтобы видео воспроизвелось с самого начала, mm -hmm. нужно его зациклить с помощью атрибута loop, нужно отключить звук, не дай бог, в видео был звуковой ряд с помощью атрибута muted, и нужно добавить атрибут plays inline, чтобы видео отображалось прямо на странице, а не показывалось в поп-апе. По-моему, это в операционной системе iOS, такое бывает, когда ты включаешь, он...
2: Не, ну Итак. это не про попап, это про это выносной элемент, да, чтобы у тебя Но. на уровне операционной системы, он на фулскрин показывался.
1: Ну опять же, чтобы сделать похожим на жив, а я специально так говорю, если что.
2: Да, и кстати, уже раздражаешь. во я
1: специально это делаю. Вот, нужно добавить этот атрибут Place inline, чтобы это было похоже на жив. И также не хватает... То аттр...
0: 4, 4 атрибута, так, да. как,
1: как минимум. А есть еще и пятый, потому что у TGMG <laughs> есть атрибут alt, с помощью которого мы можем описать эту картинку. У видео такого нету по умолчанию, и нужно сделать это дополнительными возможностями с помощью, ну, например, aria-label. Но автор пишет, что он не проверял и не понимает, заработает это или нет на видео. В общем... У видео есть огромное преимущество, помимо этих недостатков, это, конечно же, вес. Видео всегда будет весить гораздо меньше, чем GIF.
2: Не И только дальше... вес, я хочу добавить, не только вес, Добавь. потому что... Автор
1: не упоминает. Да, да,
2: Производительность. Да. Потому что когда угу. на твоих телефонах есть встроенные кодеки на уровне процессора... Ты просто меньше жрешь э, для того, чтобы показать тебе проиграть это видео. Меньше жрешь батарейки, меньше жрешь CPU и так далее. Так далее. У тебя, в принципе, все быстрее работает, чем ты гифку будешь гонять. А вот
1: это, видимо, следующий как раз-таки пункт, потому что дальше автор начинает сравнивать э, видеоформаты и форматы изображений, потому что есть анимированные форматы изображений, и он их э, выстраивает в табличку. Э, показывает только современные форматы, которых есть хорошая браузерная поддержка, и поэтому в его табличке в статье не указываются форматы JPEG, Excel и анимированный PNG, это APNG, так как они в браузере не очень сильно рассматриваются широко. Собственно, что он показывает? Он показывает, что по экономии размера WebM самый экономичный, 94% экономится, а VIF, это уже как раз-таки формат изображения, 92%, MP4 — это 85%, и VP — это, наверное, самый знакомый всем ребятам нашим формат, это 69%. То есть по экономии видно, что выигрывают, конечно же, видеоформаты, чем форматы изображения. Ну, опять же, они для этого и созданы для того, чтобы показывать последовательно изображение. Ну и, собственно, в конце автор подытаживает и задает сам себе вопрос. Так что же использовать-то в конечном счете? И он говорит, что если вы хотите использовать тег «IMG», то есть у вас такая экосистема, например, там CMS-ка какая-то, там Vizivik редактор, ну, какой-нибудь там условно WordPress – и вы не можете прям видео вставлять, вам нужно продолжать использовать AMG, то самый крутой подход здесь использовать VP. Просто перегоняете с помощью специальных программ гифку в VP анимированный и продолжаете использовать AMG. Есть, Если... В
2: WebM, наверное, все-таки они в VP анимированы. Что, Что это за такое описание такое странное? Же в же видео. Так, а как ты видео
1: в тег добавишь? Нет, в VP. Анимированные возможности. А играть. тебе нужно,
2: А почему нужно именно в тег МГ добавить?
1: Ну, если у тебя есть ограничения, как я сказал. А, допустим, типа
2: ты не можешь так видео. Ладно, ну, хорошо. Допустим. Да, да, да.
1: Ну, не предрасполагает твой твоя CMS-ко добавление видео. Ну, почему-то. Типа вероисповедания по, не позволяет, я понял. Либо ты по старой привычке ты не хочешь разоб... разбираться с видео форматами, ты такой, вот изображение знаю, вот с ними работаю. Но автор делает акцент, конечно же, на именно системах управления, что там, скорее всего, это просто сложнее делать. Вот, также, если говорить про изображения, то
2: есть
1: VP и TKMG, то вы можете использовать Picture. И в этом случае вы можете чуть улучшить ваши показатели сохранения размеров изображения. Это используйте AVIF и деградировать до VP, а там дальше деградировать до того же самого GIF. Вот. Если же у вас есть приоритет именно на размер файлов, то есть вы понимаете, что у вас ваш сайт, ваш проект разбух, то, конечно же, можете переходить на как раз-таки видеоформат, использовать webm и также в этот использовать так видео с сурсами и деградировать до 4 Вполне себе вариант. Вот та такая вот статья. Но там также он в конце показывает код для того, чтобы сделать вот этот вот... Progressive Enhancement, когда или, да, progressive enhancement, когда мы начинаем с джифа и улучшаем до mp4, потом до vbm, а. нам опять же нужно добавить так видео добавить 6 атрибутов как минимум, это автоплей, loop, muted, place in line, area label, width и и еще нам нужно добавить э -э, альтернативное описание, вот как в альте мы это делаем.
0: А это дополнительный Слушай, тег. Это. А давай проясним, давай проясним. Вот, э, там есть пример с тем, что мы в picture сначала ставим авив, потом деградируем до WebP. А, Мы это делаем, потому что авив не поддерживается в Edge. Я вот сейчас пока вот э, вели дискуссию, угу. зашел на Кайна Юса. Не, но ну это да, про, да. Вот, про старые
2: браузеры. Про, непонят... Непонят... Про, про, старые причины, версии, по про старые версии, Жень. Про старые версии. То есть в, в, в а, UVP, ну, типа настолько в VP с точки зрения поддержки версий, конечно же, более широкий диапазон, чем у Авифа. AVIF, AVIF — это прям самый свеженький формат. Да, типа он поддерживается во всех браузерах, но если смотреть какое-то вот это вот количество версий назад, то он может не поддерживаться где-то. Ага. Я просто пытаюсь
0: понять, какое количество старых версий сейчас вообще есть суть по кайна-юзу, и там типа
2: 4 процента.
1: а э если ты
0: условный яндекс и у тебя 1 процент даже это несколько
1: миллионов людей
2: да не не тут, тут проще сафари например только в текущей версии в 16 -й. в 15 предыдущей поддержки нету угу. а, то есть не так все хорошо как тебе кажется а ну хорошо
0: ладно значит я просто недостаточно качественно двигал мышкой по квадратикам на кайна-юзу.
2: Да, нормально бывает. Слушайте, я хочу другое сказать. А мне кажется, что это вредные какие-то советы. И я бы не... А, как это? Вот все, все, что мы сказали, выбросил бы из головы и забыл. Почему? Потому что... А, ну, аргументы... Вот этот аргумент, который, Коль, я слышал несколько раз сейчас, про то, что ну, в видео тебе еще придется несколько атрибутов добавить, Really, это реально это аргумент, который как бы сравнивает э, разные куски кода. Типа, тут надо немножко больше атрибутов. Ну, это же бред какой-то. Ну да, конечно, нужны атрибуты для того, чтобы гибко иметь возможность настраивать. А знаешь, что еще можно? еще можно автоплы не вставлять, когда ты не хочешь. А еще мьют можно не использовать, когда у тебя, например, в аудиодорожке просто видео нету. Знаешь, там очень много всего можно сделать. И вот прямо вот так сравнивать один к одному а, и говорить, что, ну, тут один из аргументов в том, что у тебя атрибутов чуть больше нужно написать, ну, какое-то странное. И еще раз я хочу сказать, что а, да, я понимаю, бывают какие-то кейсы, когда тебе нужно вставить анимированный объект именно в Image, а не видео. Но, по-моему, если у тебя есть возможность использовать видео, тебе нужно использовать видео и не думать об этом, потому что этот текст специально оптимизируется в браузерах, он на специальный слой выносится в, там, в, в, браузером в G, на GPU слой и так далее, так далее, то есть все сделано для того, чтобы он работал лучше, эффективнее, быстрее, меньше загружал твою систему, меньше отжирал твою батарейку и так далее, и так далее, и так далее. а форматов видео, в которых мы не могли бы повторить то, что ты хочешь запихнуть в анимированную картинку, не существует. Типа в ABM? Да, пожалуйста. Хоть в MP4, если тебе нужно поддержать какие-то супер доисторические браузеры. И деградировать это до гифки? Да для чего? Для кого? Не Просто знаю. вообще непонятно. То есть, вообще не я понятно, считаю, что, что, что это... А, а, а прозрачность? Прозрачность
0: чего? Ну, гифки же у нас вроде как могут быть с прозрачностью, если я правильно помню. ну Ты же не можешь делать видео, видео прозрачным?
2: Ты уверен? Я не знаю.
0: Мне кажется, мне кажется, не... что нет. Ну как, как ты сделаешь прозрачный? объект? Ну наверное ты просто. Можешь. А, ну, а, а вот ты тоже говоришь.
2: можешь сделать прозрачный анимированный объект? А
0: вот суд, вот, А вив вот
1: а мне кажется можешь, потому что если ты просто вив а делаешь изображение, а, то же самое. Но опять же я ну, не слушайте. проверял, скорее всего, потому что вип может быть полупрозрачным, а анимированная версия вип, ну наверное тоже.
2: Давайте так, наверное, есть кейсы, ну, например, когда вы хотите вот в подвал своего сайта добавить свою почту, а рядом с ним вот этот вот почтовый ящик, который будет в разные стороны, типа, махать, как бы, эй, привет, вот моя почта, да, и это, это из 90-х, да, а, гифка. Вот. вы хотите, Леша, ты, наверное, хочешь. свое желание выдаешь за желание слушателей. Ну, типа, наверное, для таких кейсов окей, но согласитесь, что маленькие анимированные объекты сейчас в современных интерфейсах реализуются не анимированными картинками, а с помощью анимаций каких-то объектов, которые вы создаете в HTML с помощью CSS. Правильно же? Это как вы анимируете иконки, вы анимируете еще какие-то такие вещи, у вас типа богатый инструментарий для анимаций в CSS, в JS и так далее, так далее. Кто вставляет маленькие картинки гифками для иконок или с прозрачностью, я, ну, я не знаю.
1: все так, все так. Вот для таких штук, конечно же, не нужно там ничего выдумывать, но есть, допустим, мы недавно просто исследованием занимались, как в Дискорде, который в целом-то это веб-версия, то есть он есть веб. Когда ты нажимаешь на вот этот в правом углу иконочки выбрать, они все анимированные. Ну и вот вопрос, как делать, гифками или не гифками?
2: А анимированные с ВГшкой, нет?
1: Анимированные с ВГшкой? шкой ну, как будто да. А
2: что? А что, у нас не 23-й год на, на носу.
1: Я не знаю. Там как, как ты ее так заморфишь? Он же там лапкой двигает, там вот этими всеми делами. Проще, по-моему, нарисовать в каком-нибудь After Effects и, и кинуть э, верстальщику. Ну, Чем?
2: если мы в 90-м году живем, наверное, проще.
1: А ты посмотри там анимацию, там не просто будет SVG-шку так анимировать, он же там и морфится, и сплющивается, и не знаю, ну, еще что-то подожди, ладно, ладно
2: не, не SVG-анимация, ну CSS-анимация, ладно не CSS-анимация, JS-анимация, у тебя что, типа 3GS забрали или что, ну типа...
1: Ну, тут надо мерить уже, что производительно, потому что, мне кажется, здесь то проще как, как раз-таки берешь, берешь,
0: встраиваешь WebGL для а, 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 анимации 10 на 10 пикселей. У тебя все выносится на раз новый сообщение. слой, как раз-таки в VPGP. Все, все выносится на новый слой.
2: И работает на M2 Ultra Max Double. Не вот. знаю, не знаю. Короче, давай, давайте так. Если Под, у вас подытожим. есть возможность использовать так видео, именно для видео. Да, давайте не про анимированные иконки говорить, а про видео. То есть это когда вы что-то интерфейсно оживляете, да, хотите показать какую-то демонстрацию, либо еще что-то. Конечно, используйте видео. так Это лучше всегда. И у него нет никаких проблем ни с поддержкой, ни со старыми браво, вообще нет никаких проблем. Если у вас хочется использовать для этого гифку, забудьте об этом. Используйте так видео, все будет хорошо. Если вы хотите анимированную гифку как иконку, посмотрите, нельзя ли это сделать не гифкой. Потому что, ну, слушайте, простые, я, ну, ладно, окей, бывают сложные анимированные иконки. Ваш ли это проект? Очень сильно сомневаюсь.
1: Ну, вот мы чат сейчас добавляли в Академии, там же тоже есть всякие моди. Они, правда, не анимированы, но, вот допустим, если бы мы захотели их анимировать, как бы мы эту задачу решали?
2: CSS-анимации. Кол колобок, который бьется, колобок, CSS-анимации. Да, СВГ анимация, конвас на конвасе бы анимацию нарисовали, ну вы чего?
0: Как короче идите идите в журнал «Доктайп». у нас есть статья про разные виды анимации и про CSS и про JS и про SVG, читайте там все.
2: Коль, у нас же замечательно да, у нас же целый курс есть про анимации, там как раз про все виды анимации. Если вы думали, что анимировать можно только гифками. Так вот, типа полно технологий, веб-технологий, нормальных, хороших, которыми ты можешь анимировать это все дело без проблем. Так тут-то как раз таки
1: мне кажется, что это не анимация, это видеоряд. Анимация это когда у тебя, знаешь, там градиент из одного состояния в другое переливается. Ну да, это анимация. Подожди, морфинг
2: тебя... это та же самая анимация, и есть достаточно библиотек на Джесси и все остальное для морфинга.
1: И один, и один человек в мире, который сделал морфинг с помощью CSS. -а. Который писал спеку морфинга, да? Вряд ли кто-то умеет этим ну, заниматься.
0: Вряд ли. Не-не, подождите.
2: Но... У, меня, у меня есть другой кандидат на этого человека. Стойте. Но, но он с другого подкаста. Стойте, но обратно это что? Это ты должен в After Effects уметь это делать? То есть типа мы тут сравниваем, ты хочешь научиться After или веб-технологиями? Ну для меня, по-моему, выбор очевиден. Ну и если ты не идешь, конечно, в графического дизайнера. По профессии своей. Я вам хочу
0: сказать, что мы тут недавно в редакции решали очень интересную задачу. Нам mm -hmm. нужно было взять одну старую гифку э, и поменять на ней текст э, в 15-секундной гифке. И вот я хочу вам сказать, что вот если у вас есть такая задача, придумайте, как сделать ее по-другому.
1: Нет, гифкой.
0: Потому что это бессмысленно. Ладно, я
1: перестаю говорить жив,
2: потому что я сам уже устал. Правильно, туда его. Да не, ну короче, типа, ну чего вы? Ну, гифки хороший формат, и наверняка какие-то типа 1% задач, в которых он может встретиться, это окей. Но в остальном писать целую статью о том, а, типа как бы нам это заменить. ну да,
1: я По знаю, мне, так ли. вообще хорошая статья. В плане того, что, может, кто-то и не подозревал, что Джиф на что-то может. <звучит> Блин, yeah, все,
2: yeah, оно прилипло. Слушай, слушай. Ну, статья-то может хорошая, а вывод, по-моему, не очень.
1: А что не очень-то? Нормальный вывод. Если у вас нет возможности не использовать AMG, то есть если все, только AMG, ну, к сожалению, в проекте так получалось, ну, используя VIF и ВП, Прекрасно, просто потрясающе. Если все-таки есть возможность уйти к видео, используй видео. Это, по-моему, то, про что ты и говоришь, Леша.
2: Ну да, ну ладно. Ну хорошо, тогда хороший вывод. Короче, как
0: кажется, что нужно взять, взять гифки и обрезать их из нашей жизни. Это было бы лучшей практикой. Но я точно знаю, Коля, у тебя есть еще одна лучшая практика, которая связана yeah. с
2: обрезкой. Так, ну-ка. Крис
1: Койер 12 июня написал статью про обрезку полей. Он рассказал про Merging Trim и посидел, подумал, почесал репу и подумал, а как это можно лучше всего использовать. И, собственно, вот о чем он рассказывает. Собственно, лучшая практика звучит следующим образом. Слушайте и запоминайтесь. Если добавляете паддинг в основном направлении потока элемента, добавление Merging Trim в этом случае обязательно в том же самом направлении. Теперь, наверное, надо немножко расшифровать. Дело в том, что в мир пришли логические свойства, и теперь направление письма, оно важное. То есть у нас текст может идти слева направо, может идти сверху вниз, а все это дело может поменяться, например, если вы там, на сурахили, на хинди читаете, у вас направление меняется справа налево, и поэтому мерджины и паддинги, они может то, могут тоже направление свое менять. И дальше приводится очень... Хороший пример, когда у нас есть какая-то карточка, там карточка новости, например, представьте, есть список новостей, и они идут в, карточек, в карточках. В каждой карточке есть заголовок, есть параграф, есть дата, есть еще что-то, и по умолчанию у заголовков и у параграфов как раз-таки есть те самые марджины по умолчанию, то есть они в браузер встроены. Как мы делаем сейчас, и по мне это не очень хорошая штука, мы берем нашего родителя и говорим, вот теперь внутри найди любого ребенка, ставим звездочку, точнее не любого, просто ставим звездочку, найди элемент, любой, там, h1, параграф. И если он первый, first child, то есть мы пишем звездочка, first child, margin top, 0. То есть у любого первого элемента мы отрезаем верхний margin. А потом мы через запятую пишем, звездочка, last child, то есть у последнего ребенка, Merging bottom 0. Отрезаем нижнюю часть. Как раз-таки мы боремся с этой ситуацией. Почему? Потому что обычно на таких карточках, и неважно, там карточка новости, карточки товара, у нас есть паддинги. То есть у нас есть внутренний отступ, и потом идут идут наши уже элементы. И получается так, что падинги и марджины у нас суммируются, и это не то, что нам нужно. Нам нужно как раз таки верхние и нижние части у первого и последнего элемента отрезать. Что мы для, в этом случае можем сделать в современном вебе, чтобы отказаться от этих звездочек? Мы можем просто написать, что в нашем родительском блоке мы margin-trim блок Merging trim — это CSS-свойство, которое как раз-таки занимается отрезкой мерджинов. Он просто их отбрасывает, выкидывает, нет их. А блок — это как раз-таки направление нашего письма. То есть мы в блоке тот самый Merging Top, Merging Bottom отрезаем. Вот таким способом современным мы можем это делать. Вот он нам и советуют. Если в блоке у нас есть паддинги, если у нас есть поток текста, ну, либо поток элементов — то в направлении этого потока мы отрезаем марджина. Он еще, конечно, показывает более современный э, вариант того, как это можно сделать, но в конце статьи он пишет, что я не знаю, как точно это будет работать, потому что еще не все это дело завезли в браузере. Ну, например, тот же самый scope, который мы о котором мы рассказывали в прошлом выпуске.
2: Так, э, style еще нету, по сути. Слушайте, а
0: почему вообще идет речь о том, что что-то еще не работает, если margin трим тоже не работает? типа Safari 16.4 он есть, а везде больше везде ну, больше хотя нигде бы, его нет.
1: Ты хотя бы это проверить можешь в браузере, который по спецификации сделал эту штуку рабочий, а скоб ты не можешь проверить. Там еще как бы возня идет с ним, как он должен работать. Там даже спект не описано.
2: Да нет, ну тут... Тут Style Queries э, больше играет роль, да, который еще не описано в его, я имею в виду, в последнем примере. Но Ж, Женя прав абсолютно, что margin trim — это очень классное свойство, которое я бы, например, в первую очередь с удовольствием бы использовал и выкинул бы практики, которые были до него, которые решали ту же самую задачу. Но его э, деградировать не имеет никакого смысла. Ти, у тебя нет смысла поддерживать э, две версии обрезки, да, типа писать margin Типа вот этот самый first block margin left 0, last block margin right 0. Типа, а рядом говорить, а если margin trim поддерживается, то используй margin trim. Вообще бессмысленная история. То есть типа это использование свойств ради использования свойств. Вот margin trim будет хорошо. Ты можешь выкинуть старый кусок кода, когда margin trim будет поддерживаться всеми браузерами. То есть очень круто, что в Safari его поддержали. И учитывая, что там, например, Firefox и Chrome гораздо быстрее обычно, обычно фичи вкатывают, то типа они могут быстро это вкатить, и у нас появится такая поддержка. Но прямо сейчас на это можно только посматривать, облизываться, либо использовать какой-нибудь пост-CSS-плагин, да, с помощью которого мы Margin Trim будем использовать уже сейчас, а пост-CSS-плагин нам будет это, как убирать наши Margin Trim и возвращать нам эти Margin лифты и Margin Right и... Все, мы будем думать, что у нас все классно, а браузер будет знать, что вы все еще умеете это делать.
1: Все так. Да я бы сам уже, честно сказать, уже бы использовал, потому что я постоянно выкидываю какие-то ненужные марджины. Особенно это проявляется, когда они начинают работать, когда мы включаем флексы и гриды, и тут марджины там с падинками такие «Здравствуйте». А мы mm -hmm. работать начали, мы не схлопываемся. <laughs> Ты такой, господи, уйдите, пожалуйста.
2: Ну, самый интересный у меня вопрос а, про первую самую часть, которую уже можно было бы использовать. Это марджин онлайн и паддинг онлайн То есть у них поддержка уже достаточная для того, чтобы а, их использовать вместо марджинов и паддингов. Да, чтобы вот как ты говоришь, да, у нас логическое направление было, и мы от логического направления и э, скакали, да, в определении, где какие у нас нужны отступы. И у меня коль для тебя вопрос, а насколько вот вы... я считаю, что это не очень э, используется сейчас на рынке, ну, условно, потому что, а зачем? Да, то есть ты должен быть в кейсе, в котором, либо это очень важно тебе самому, как разработчику, либо у тебя проект такой, в котором как бы у тебя есть разные языки, разные направления, и тебе там просто это решает твою задачу, да, тебе чуть проще. Ну, РТЛ, ЛТР и так далее, так далее. Вот. И Но зачем обычному разработчику, или даже зачем студенту на курсе, я не знаю, первой верстки или второй верстки, вместо обычных марджинов и паддингов уже использовать марджин онлайн и паддинг онлайн?
1: Ну, тут у меня следующее мнение по этому поводу, и оно такое, по ощущениям, вот я смотрю на все, на то, как веб развивается, а я постоянно как бы слежу, прям мои глаза сохнут, но смотрят на спецификации, следят за всякими топовыми чуваками, и я вижу, что веб движется в эту сторону логических CSS-свойств, то есть никаких теперь left-right, есть только start-end, это все еще с flex началось, да, когда у нас есть flex-start, flex-end, в грядах это продолжилось, когда у нас спецификация вообще выделилась в, одно, в отдельную спецификацию box-alignment, когда у нас тоже позиции внутри блока, и они тоже там не left, не right, они не start-end, и, и так далее, и так далее, в зависимости от направления. Э, логические свойства продолжают эту тему, и вот сейчас-таки как раз-таки Merging Trim э, пощечину, мне так кажется, он начинает давать вот эту самую, что типа, ребята, окститесь, посмотрите, куда движется веб, потому что в Merging Trim нету left, там Merging Trim блок и Merging Trim inline, и вот, вот разработчик, не знающий логических свойств, он на это посмотрит и скажет, а что это вообще такое? То есть ему в любом случае придется да с этим... Да это
2: трим. Да не, ну это же просто трим, отрезать слева и справа. Все, это каждому А понимает. ты
1: быстро разберешься? Merging 3 block — это где? Это какие мерджины Ну это в блочный, наверное. А это вот визуально где он там? Сверху или слева?
2: Сверху или слева? Слева и справа. И, и, не, подожди, у всей коробки, мне кажется, нет? Я вот не знаю сейчас, но у всей коробки, мне
1: вот, кажется. Вот, я про это и говорю, что сейчас вот быстро днец похватиться. Смотри, и с...
2: подожди, подожди, дай, дай угадаю. <coughs> я еще раз говорю, я не знаю, поэтому mm -hmm. угадываю. Блок, наверное, отрезает со всех сторон, то есть слева-справа-сверху-снизу, а инлайн отрезает слева-справа.
1: Инлайн отрезает слева-справа, блок сверху-снизу.
2: Ну, почти угадал.
1: да. Собственно, и вот если бы все, наоборот, там, студенты наши или продолжающие начинали переходить э, в эту стезу, стезю, что для них м -м, логические свойства — это значение по умолчанию, то есть мы теперь используем мерджины только инлайновые, либо блочные, паддинги тоже логическими. То есть если бы это стало дефолтом, все оставшиеся, все, точнее, будущие CSS-свойства, и веб тоже, он продолжает двигаться в, это, в этом направлении, они бы были уже понятны. То есть не нужно было бы тратить силы на то, чтобы понять. Потому что спеки буквально переписываются, новые версии, которые появляются там, level 6, level 5, они тоже переходят на логические CSS-свойства. А то, что вы можете не столкнуться с проблемой э, локализации, направления писем, ну, так и слава богу, что вы с этим не столкнетесь.
2: Ну, как бы, не, ну просто ладно. типа, а зачем? Ну я, короче, у меня все равно вопрос, а зачем? Вот я смотрю на Женю, у него тоже в глазах вопрос, а зачем?
1: А, ну, нет, если есть это уже правда. нынешний
2: проект, то
1: ничего делать не надо, просто продолжаем, работаем, двигаемся дальше. Но чтобы расти, новые проекты можно уже начинать с новых логических CSS-свойств, и это достаточно за проект, быстро привыкается и осознается, как это все работает. И когда ты будешь там с margin впервые встречаться, когда у тебя все браузеры покроют его поддержку, ты такой, да я знаю, как это работает, И все. Может с... странно, Леш, когда ты, буду. знаешь, используешь margin-trim, который логический, потом какое-нибудь новое css свойство, которое логическое, а потом такой, ну, margin-top 0. И что? А почему бы не использовать margin-block? А почему бы не использовать margin-top? Так у тебя все другие css свойства, которые не могут быть нелогическими, то так есть только логические, ты используешь логические. Так и так что? Продолжи, да не, не, так нет,
2: Коль, концептуально-то что меняется, объясни мне, смотри, ты знаешь, что ты живешь в проекте, который у тебя LTR, и это не зависит от пользователя, это зависит исключительно от тебя, правильно же? Ты типа не делаешь mm -hmm. RTL-проект, ты делаешь LTR-проект. То есть у тебя письмо слева направо. И ты всегда знаешь, где у тебя лево, где у тебя право, где у тебя вверх, где у тебя низ. И в такой концепции ты можешь использовать логические свойства, нелогические свойства, перемешивать их, делать из этого беспорядок. И это ни на что концептуально не повлияет.
1: А это и не то со состройство, которое концептуально на что-то влияет. Оно же просто заменяется еще. А тогда это не тогда зачем?
2: Видишь, непонятно зачем. А знаешь, я тебе скажу, кажется, какая еще сложность. Кажется, есть. у нас в
0: каждой выпуске есть такая проблема. Мы обсуждаем что-то, что непонятно, зачем
2: нужно. Нет, понятно, в каких проектах это точно нужно. Да. Это вот когда, типа, у нас письмо в разные стороны будет, да? Но во всех проектах тут проблемка. А знаете, какая еще проблемка будет? Это когда ты делаешь этот проект, ну, потому что ты, ты, не знаю, например, евангелист логических свойств, и ты несешь это знание хорошее в массы, вот, используешь его на своем проекте, а потом ваш проект масштабируется, вы набираете еще разработчиков, они входят в ваш проект, такие, а, а, а что это? И ты там такой типа, ну, это такая штука, они такие, ну, я не знаю, что с этим Ой, делать. Лёж, типа, можно было я буду... С не, не Не, можно я буду использовать свои собственные маржины. А ты а... ему такой говоришь, нет, у Потому нас что... используются только инлайны. Потому что в
1: команде принят такой стандарт, естественно, конечно, я так скажу. У меня так стал лент настроить, так что ты не сможешь добавить. Если то такой стандарт ты... я внедряю, то, конечно же, по дело.
2: То есть ты, в принципе, видишь в себе вот это вот следующее развитие да, кодинг-стайлов э, в том, что в какой-то момент вот это вот используем мы только логические э, свойства, или мы можем это э, смешивать, оно появится, такое правило. Ну, лет в через пять,
1: мне кажется, лет через пять где-то вот будет какое-то такое смещение. Потому что насыпит, э, но, ну, опять же, смотрим, там в этом году Июнь, да, у нас практически 30 новых CSS-свойств. Часть из них уже только логические. Вот за 5 лет тоже насыпет только логических CSS-свойств. Ну, уверенности нет, но, возможно, это произойдет. И у тебя получится, что 50% CSS-свойств у тебя логические и только логические. А 50% ты будешь сидеть уже чесать репу и такой, блин, а почему я использую нелогический мерджинг? Буду использовать логический. И когда-то этот переключение, наверное, произойдет. Но я думаю, что лет 5 Минимум. То есть понятно, что никто сейчас не риньце э, это дело пере, переделывать. То же самое и с новыми цветовыми простра... пространствами. Э, никто же не пойдет о использовать. Но никто не пойдет.
0: Хекс скопировал с фигмы, пойду работать дальше. Угу. Это, надо все-таки, наверное, чтобы фигма начала это поддерживать. Тогда. Да. Получается. Ну, то есть если у тебя есть... У тебя должен быть инструмент, из которого ты можешь этот цвет добыть и себе вставить в код. Потому что иначе, ну, очевидно, очевидно, никто при всей заявленной интуитивности этих форматов это использовать не будет. Тут, наверное, то же самое. Но, с другой стороны, может быть, и Фигма станет, как ты сказал, Леша, амбассадором логических свойств и все свои ав автолейауты и вот эти все новые инструменты начнет добавлять возможность их оттуда забирать. Но, с другой стороны, откуда мне знать
1: вполне вероятно, это же международная компания, что использует во всем мире.
2: Нет, так у них уже, у, у них так и есть, у них старт-энд, там, в принципе, уже в интерфейсе так есть. Да?
0: Ну, к тому, что, к тому, что, когда появится инструмент э, общеиспользуемый, который все это внедрит, когда браузеры начнут это все внедрять, все это постепенно начнут использовать. Ну, то есть, грубо говоря, если вам постоянно эти margin онлайн начнут мазорить глаза в фигме, да, если вы будете знать, что браузеры их поддерживают, то, как бы, почему их не использовать? А если про них будем, ну, если про них говорить только вот в таком частном порядке и в каких-то отдельных статьях, то очевидно. А, вот тут-то как раз амбассадорство и, и сработает Ну да. Просто в том, кто, кто достаточно крупный, станет амбассадором, чтобы это все начало, начало внедряться.
2: Да, так-то, да, так-то я согласен. Ну, ладно, это как бы, это вот эти все логические свойства, это, с одной стороны, очень логично, но а, правильно Кольт сказал, что есть и нелогичные вещи, да, и одна из таких нелогичных вещей — это вот статья, да, которая кричит буквально «Не отказывайтесь от SAS ради CSS». Вот где здесь логика,
1: Коль? Логика какая-то есть, она присутствует, но она странная. В общем, на этой неделе, опять же, вышла статья, и автор начинает с того, что он... Чтобы написать эту статью, он прочитал другую статью, которая называется «А не пора ли нам отказаться от САС?» и от парня, который преимущественно использует JavaScript ванильный, то есть этот парень, который хочет отказаться от САС, он не использует там фронт фреймворки какие-то, то есть если он может отказаться от React, он от него отказывается, если он может отказаться от UI, он от него отказывается, то есть он любит нативные технологии, и, естественно, у него статья примерно вот в таком же духе. И автор той вот другой статьи, которая триггернула нашего автора, он пишет следующую штуку. Я использую SAS уже 10 лет, но недавно мне стало интересно, не пора ли бросить его и двигаться дальше. Тезис статьи заключается в том, что в CSS теперь есть почти все функции, которые он использует в SAS. Недавно в CSS была добавлена вложенность. И я думаю, что это и послужило поводом для написания статьи. Одна <coughs> функция, которая, про которую автор изначально рассказал, которой ему не хватает, это импорты. Потому что без сборок импорты не собирают наш CSS, все CSS файлы в один CSS файл а лишь частичками работает. Вот ему этой функции не хватило, но он этот недостаток закрыл с помощью, казалось бы, библиотеки сторонней ESBuild, и только чем и занимался, так это склеивал файлы этот ESBuild. Также автор написал, что он не использует примеси, не использует наследование, то есть от SAS а ему практически ничего и не нужно, кроме как склеивания. Ну и наш автор, который написал нашу статью, тоже читал других э, людей, которые пишут, что все переходят там, на пост-CSS и пишут нативный обычный CSS и используют какие-то дополнительные функции пост-CSS, которые им необходимы. Ну, те, те же самые склейки, какие-нибудь новые range-media-query ну, и так далее, так далее, так далее. Так, собственно, и вопрос, а почему бы и тебе не бросить SAS? И автор начинает как раз-таки уже свою тему, почему не стоит э, бросать SAS, почему он хорош, а то, что менять технологию ради технологии не целесообразно. Ну вот, например, если бы мы говорили про SAS и лес. Вот у вас проект написан на SAS. Вы бы стали его менять на лес? То, наверное, нет, потому что вы не понимаете, где выигрыш-то. Вот вы один препроцессор на другой меняете. Здесь то же самое, что не нужно рассматривать SAS как замену CSS -у обычному. Это не взаимосключающие друг друга технологии. SAS должен помогать в настройке вашего проекта. Если он мешает а не помогает, ну, значит, от него, конечно же, можно отказаться. А также задайте сами себе вопрос, а почему именно CSS лучше? То есть в вашем проекте вы используете, ну, на самом деле, неважно, какой при процессе, да, вот вы перейдете на CSS, и почему вам вдруг станет лучше? Вот сами себе слушатели наши задайте себе такой вопрос. И
2: Потому наш автор. Натив... нативная технология. Вот
1: наш автор, он тоже задается этим вопросом, ну и также он напоминает о том, что отказ от SAS в крупном проекте часто это просто непозволительная задача. Вместо того, чтобы делать задачи, вы будете отказываться от фреймворка, который как будто бы и не мешает вам разрабатывать. Ну если вот предыдущий пункт вспомнить, что а чем CSS-то лучше, чем он, он ускорит разработку или еще что-то, если он не сильно там и поможет этот отказ, то вы кучу времени и действительно кучу потратите просто на отказ от SAS. А, потому что э, вы использовали переменные в SAS, и просто так перейти на кастомки, то есть написать какую-то автоматизацию, которая перемен, переменные поменяет вам на кастомки, ну просто-напросто не получится, они работают по-разному. У вас куча сайд-эффектов произойдет, интерфейс ну, он просто развалится, он будет работать не так, как с препроцессором. Подумайте над тем, как заменить ваши функции, которые вы использовали в SASE. Возможно, у вас есть при процессоре какие-то ваши кастомные функции, которые там, вам позволяют быстрее писать э, с, ну, на SAS. Вот В CSS вы просто-напросто этого не повторите. В CSS нет ну, функций в том понятии, как в программировании. Передаем параметры, и на выходе в зависимости от параметров получаем какой-то сгенерированный код. Некоторые функции которые вы часто повторяете, также иногда не получится, точнее, получится, но иногда они работают не так, как у вас. Ну, допустим, Lighten и Darkin. В Lighten и Darkin вы передаете там Hex, и дальше, насколько его сделать Lighten. И Darkin тоже. Передаете Hex, и насколько его сделать темным этот цвет. Вот В CSS, в принципе, есть Color Mix, у которого поддержка... Не то чтобы хорошее, там буквально полгода назад, по-моему, ColorMix еще даже не существовало, то есть браузеры его не поддерживали. Ну да, вы можете перейти на ColorMix, но он будет работать иначе, не так, как Light and Darken. то есть к Light and Darken вы уже привыкли, а микс это что-то будет новое, то есть это все еще затормозит процесс разработки сайта. Также он вспоминает то, о чем мы общались, что в CSS нет однострочных комментариев, к ним быстро привыкаешь, к этим однострочным комментариям приходишь в CSS, и все. Как бы, и ваша привычка, ее нужно перепривыкать к тому, что только многострочные. Но это, конечно же, все касается крупных проектов и не касается новых проектов. Только, то есть как раз-таки на новых проектах вы можете принять решение. Все, теперь я новый проект пишу без препроцессора. И вот тут вам бы подумать и дать себе ответ. А почему? Э, ну, Просто потому, что вы начинаете с чистого листа? Да, наверное, нет. Вы хотите быстрее написать код? Да, наверное, нет. Вы уже привыкли, у вас руки уже так поставлены, что вы процессором будете думать. Если же этот проект будет маленький, ну, допустим, какой-то лентинг небольшой, там, из пяти блоков, то можно, конечно, уже отказаться от припроцессора и как раз-таки... Тот самый момент, когда вы можете попробовать новые всевозможные CSS-свойства, которые вы не могли использовать в SASE. Раньше были проблемы, например, ну, одна из ярких, которые я помню, это гриды, когда вы могли растянуть ячейку на с первой по последнюю линию, грид-линию 1, деление минус, как там, 1 слэш минус 1. Вот, припроцессор вам делил буквально один <laughs> на минус 1, и что-то там получалось. Ну, то есть препроцессор не всегда в ногу шли с современными CSS-свойствами, но они, конечно же, тоже обновляются и тоже начинают их понимать. То есть, есть иногда такая возможность именно на чистом CSS в новых маленьких проектах попробовать новые штуки. Ну и всегда думайте о том, что вам даст выбор библиотеки либо ее отсутствие. То есть, добавлять ту или иную библиотеку нужно не бездумно, нужно подумать и для маленьких проектов, и для крупных проектов. Вот такими эмоциями делится автор с нами. Что думаете, ребят?
2: Так в сухом остатке-то что? Нам надо переходить с САСы на ЦСС или нет?
1: Нам нужно думать. Переходить нам с SAS или
2: Коля, думать очень сложно. Нужны простые ответы.
1: В крупном проекте не надо. Особенно если он действующий, и вы над ним постоянно работаете, то, конечно же, не надо. Есть куча историй, когда ребята в один момент времени, там 10 лет назад, они решили, что будет лес. Все, лес, идем писать на лес. Проходит время, лес устаревает, новые функции не появляются, поддержка минимальная, там более-менее что-то добавляют. но ну, в общем, инструмент устаревает, проходит 10 лет вы такие, ну все, пост-CSS. И сколько, это, сколько времени пере... понадобится, чтобы перейти просто на пост-CSS? Месяцы, месяцы чтобы просто переписать кодовую базу. Ну и вот на крупном проекте, скорее всего, будут продолжать писать на лес, как-то кусать кактусы, плакать, или как там
2: говорят. Ну да. Но подожди, а это именно а, проблема того, что в CSS до сих пор чего-то не хватает, потому что ты даже вот, говоря про переходе с SAS а на CSS, говоришь не про CSS, как будто бы, а про пост-CSS. А вот mm -hmm. просто CSS можно? Чего не хватает нам?
1: Ну, вот он говорил о том, что... Ну, тут, наверное, он большая часть статьи говорит про силу привычки, что мы пишем mm -hmm. на припроцессоре. Мы все знаем про этот припроцессор, каждый его баг, как, какие функции, какие параметры передавать, какого типа функции передавать. Вот мы переходим условно с white and darken на color mix. Там это все по-другому работает. Непривычно, придется привыкать. То есть нужно будет силу привычки в себе ломать вот эту. А если говорить про с функции которые недостаточно. Но опять же, если вы привыкли работать с переменными в препроцессорах, то нужно будет перенастраиваться и думать о том, как работать кастомные свойства. Mm -hmm. Эти как их. Как их. Как их. Как их. Как их, как их как, 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 экстенды. Экстенды. Наследования, по-моему, же, это. Хотя нет, экстенды, это просто css классы Можно добавить на HTML.
2: Да? Mm -hmm. Extend, не, не помню. Слушай, ну я в целом как бы просто жду вот момента, когда мы можем избавиться от припроцессоров, но как будто бы вот не приходит что-то такой момент, потому что как минимум объединение файлов, нам в любом случае нужен какой-то тулинг для этого, сборка какая-то. Ну вот он хорошо, и usb
1: это... ты и добавил, припроцессор для этого не нужен, как будто бы это не его задача.
2: Ну как будто бы да... Но, но как будто бы хочется.
1: Не-не, это, конечно же, хочется.
2: Слушай, а получается же, да, что у нас вот этот виток появления припроцессоров и ухода от них, он как раз вот заканчивается, да, потому что а, был момент, когда у нас все больше и больше и больше появлялось припроцессоров. А, Styles, LES, SAS, SCSS, а, и вот была супер движуха вокруг этого всего, то есть типа каждый пытался показать, как еще можно это сделать, да. И, а сейчас затухание, потому что, собственно, ничего нового не появляется. Появляются... Нет, ну, есть элемент, да, это CSS Modules, да, это CSS NGS, то есть это, э по сути, библиотеки, да, формат, в которых мы можем CSS вставлять внутрь наших э э супер интерактивных, супер динамичных приложений, реактивных, вот, э туда, да, внедрять, и там тоже нужен отдельный тулинг. А понятное дело, но в целом при процессор как и идея, как будто бы вот все, да, и не просто так автор вспоминает jQuery, да, про то, что а, у jQuery же такая же история получилась, что в какой-то момент просто, ну, все, спасибо, с тобой было приятно иметь дело, но дальше, кажется, ты уже не нужен.
1: Да, мне тоже так кажется, что к этому все идет, что при процессоре свой хайп словили, Сейчас э, хайпа уже давным-давно нету, и, и так же, как и с jQuery, типа, все, спасибо, <laughs> ваши функции, ваши методы, ваше API было замечательным, но, кажется, я с этим наигрался и использую всего лишь два метода э, из всей возможности функциональности тебя как э, препроцессора. Ну, наверное, я могу и без них пожить, подключу пост-CSS, пару плагинчиков и буду счастлив. В том же самом пост-CSS можно склеивать файлы вот за две строчки и все, они склеиваются. А если это единственное, что тебе нужно от припроцессора, так зачем тогда препроцессор? Хотя пост-CSS а это знаете, тоже
0: припроцессор, если что. Вы знаете, что общего между припроцессорами и нами, ведущими подкаста про код? Ну-ка. То, что мы свой хайп словили и прощаемся. Это был 13 выпуск подкаста про код. Уже почти середина лета. Если вы устали от фронтенда, можно проехать пару версток на обрезку полей или даже в лес. Не забывайте отдыхать и встретимся через неделю.
2: Пока-пока.